1: Det bliver en historisk dag for rumfarten, når NASA natten til tirsdag hamrer en rumsonde ind i en asteroide med over 20.000 km i timen. Den her kemikaze mission, den skal vise, om vi i fremtiden kan skubbe til asteroider, som har kurs mod jorden. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4, hvor vi ligger ud med at se på NASA's DART-mission, der har et eksplosivt stævne møde med asteroiden Dimorphos. Vi ser også på en ny satellit, som astronomer frygter vil skinne klarere på nattehimlen end planeten Venus. Jeg taler med en astrofysiker om, hvor stor skade satellitter kan gøre på astronomien. Senere så skal det handle om dansk software, som skal gøre det muligt at hente prøver fra Mars hjem til Jorden, og vi runder udsendelsen af med at undersøge, om NASA rent faktisk kan sende månemissionen Artemis af afsted, afsted mod månen, efter at missionen er blevet udskudt af to omgange. Du kan som altid sms ind undervejs ved at skrive ind til nummeret 1424. Skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din sms. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye rumalder. Discovery.
2: No adrenaline. G, and
0: I feel fine.
3: Is
1: Truslen fra en asteroide med kurs mod Jorden har været et motiv i adskillige Hollywood-film. Det måske mest kendte eksempel det er Michael Bay's film Armageddon, hvor en kæmpe asteroide er på vej til at udslætte alt liv på Jorden. En af mine yndlingsscener fra filmen, det er, hvor USA's præsident holder en rørende tale om, hvordan menneskeheden vil afværge katastrofen. The Bible
2: calls this day Armageddon, the end of all things. And yet, for the first time in the history of the planet, a species has the technology to prevent
1: its own extinction. Ja, når Hollywood kaster sig over sådan et emne, så kan det også komme til at lyde noget useriøst og melodramatisk. Men truslen fra astroider, den er reelt nok. Og når vi en dag opdager en astroide på kollektionskurs med jorden, så tror jeg, at vi alle sammen vil være ret glade for at have teknologien, som kan redde os alle fra vores undergang. Natten til tirsdag har NASA tænkt sig at lave den første test af netop sådan en teknologi, når rumfartagenturet smadrer rumsonden DART, ind i Asteviden Dimorphos. Og jeg skal nok senere komme ind på, hvad DART det står for. Tom Stadler, han er forsker hos NASA's afdeling for det, man kalder Planetary Defense, altså forsvaret af planeten. Og han sagde for nylig sådan her om Darts møde med Dimorphos.
3: Truly historic moment for the entire world.
1: Et i sandhed, historisk øjeblik for hele verden, sagde altså Tom Stadler. Line Drube, velkommen til den nye rummaler. Mange tak. Når det handler om øh, forsvaret mod asteroider, så plejer vi at ringe til dig. Du er nemlig POD på DTU Space, og du har været med i en rådgivende gruppe hos FN, hvor man har siddet og undersøgt øh, truslen fra asteroider. Du har selv arbejdet på et koncept for en mission, som øh, minder en del om DART, vi skal tale om her. Du kender også øh, Tom Statler, som vi hørte et klip med her øh, før. Han kalder det en historisk begivenhed, når DART rammer ind i Astoviden de morfos. Hvorfor er det historisk, Line gruppe?
4: Jamen, det er jo fordi, at vi rent faktisk for første gang kan prøve, som de sagde i Amar filmen at redde os selv. Altså, vi prøver at teste, hvad skal vi gøre, hvis en asteroide er på vej mod os, og vi vil ændre den spane. Så, så selvfølgelig den her Didymos, den er ikke på vej mod Jorden, heldigvis, men det er det teknologi, som man har brug for, hvis en asteroide var på vej mod Jorden.
1: Den her mission, det kan jeg så med andre ord hvad med til at redde os alle sammen, er det sådan, man skal forstå det, hvis vi skulle opdage en asteroide der er på vej mod os, så er det her ligesom et første skridt.
4: Ja, det er det i et første skridt, men det her det er til en mission til ikke de der kæmpe asteroidersåg, som man snakker om i Amogetterne, som var 700 km bred. Eller, altså, der vil den her teknologi ikke virke på den. Mm-hmm. Øh, men de mindre, som der er langt større sandsynlighed for, at vi bliver ramt af, det er mere sådan noget, nogen som den her teknologi kan bruges til.
1: Risikoen for, at øh, vi bliver udsat for sådan en asteroide, der har, har kurs mod os og, hvor, øh, og som kan udslætte livet her på jorden, hvor stor er den?
4: Øh, jamen det jo afhænger af størrelsen, fordi at der er rigtig mange af de helt små. Altså hvis du tager for eksempel øh, 10 meter størrelse asteroider, så kan der være i de her nærjordiske asteroider, altså der er nogle, kommer tæt på jorden, der er der 100 millioner af dem. Altså, mens hvis du så tager nogen, der er større, så så tager over en kilometer, altså dem, der vil have global effekt, hvis det rammer jorden, så vil det være, jeg tror, det er under tusind, altså. Og dem har man observeret de fleste af, så vi er faktisk ikke rigtig så mange meget bange for de helt store asteroider, fordi dem har man nogenlunde styr på, hvor de er.
1: DART-missionen, det står altså, altså det her DART, det står for Double Asteroid Redirection Test, og... Grunden til, at det hedder dobbelt asteroid, altså dobbelt asteroid, det er simpelthen fordi, at asteroiden Dimorphos, som DART skal ramme ind i, det er en lille asteroid på ca. 160 meter i diameter, som er i kredsløb om en større asteroid, der hedder Didymos, en asteroid, der er ca. 780 meter stor. Så altså en lille asteroide, der flyver rundt om en større asteroid. Og DART vil altså ramme, ramme Dimorphos med 6,1 km i sekundet, eller hvad der svarer til, km i timen. Nancy Chabot, hun er koordinationsleder på DART-missionen ved Johns Hopkins Universitets Applied Physics Laboratory. Og hun var for nylig med i en pressekonference, hvor hun blandt andet talte om, hvordan DART har tænkt sig at ramme sit mål.
3: The DART spacecraft autonomously uses images from the camera on board to identify Dynamos and Demorphos and then autonomously fires thrusters to ensure that the spacecraft stays on an intercept course with Dimorphos throughout this entire encounter. Um, these algorithms are kind of the one of the main technologies being demonstrated by DART, uh, developed by the DART team at APL. These are called SmartNav, this autonomous navigation that uses these images in order to ensure that you can target a small asteroid in space accurately. And this is one of the main challenges.
1: Nancy Chabot, hun siger altså her, DART bliver ikke styret fra Jorden. Den bruger selv billeder fra dens kamera til at identificere Didymos og Dimorphos og så skal den selv justere sin kurs undervejs, så den rammer dimorphos. Algoritmerne bag det her er nøgne, nøgleteknologier, som øh, altså NASA tester med DART. Det er en af de store udfordringer i forbindelse med missionen her. Line Drube, hvor svært er det at ramme en 160 meter stor støde med tæt på 22.000 km i timen?
4: Ja, det, det er jo det sværeste overhovedet ved den her type missioner, dem der hedder Kinetic Impactor. Altså den her måde at, at ændre bane på, hvor man skal komme ind med så høj en hastighed, som man overhovedet muligt, og hvis så stor en masse, øh, og så ramme en asteroid, så er hovedproblemet at ramme den. Øh, men det de ligger sig op af, det er faktisk mange års øh, programmering eller algoritme-development øh, eller ud fra militæret, det er faktisk missil, altså det er... Det, det, man bruger, det er bare missilteknologi her, som de så har videreudviklet, så det passer til en asteroide. Men det er det, det kommer fra. Det er...
1: Det er simpelthen militæret, det kommer meget meget fra. noget hurtigt. Ja,
4: <laughs> ja, Ja, det er... Som de så har videreudviklet til at kunne passe til en prik på himlen med... Øh, I en sort baggrund. Mm. Men altså, det, det der er interessant, det er det der... Først vil den bare søge... Altså, gå efter selve Didymos-systemet. Altså, hovedastriden og de Måned, og så når den kommer rigtig tæt på, så kan den adskille de to, og så skal den ramme den her lille bitte støde på 150 meter. Jo, altså det er virkelig vildt, at den, den vil kunne det. Og der er også nogen, der frygter, at den måske misser, men øh, så det, det må vi se. Det bliver spændende. Men jeg tror, at der er større sandsynlighed for, at man rammer. Altså.
1: På øh, vegne af alt liv her på jorden, så tænker jeg, at vi kan krydse fingre for, at øh, DART altså rammer øh, støden. Nancy Chabot, hun sagde også, at NASA vil vise de billeder, som Dart uh, tager på vej en mod Dimorphos. De, de billeder vil NASA vise live lige op til, at Dart rammer Dimorphos.
3: You're going to see Dimorphos and Dimorphos starting off as little points of light, and then they're going to get larger and larger and larger in those images that are coming back, until Dimorphos, the target asteroid, fills the entire field of view. You see out the asteroid surface in great detail, and then the images end. It's really going to be a definitive sort of look at the final moments of the DART spacecraft, and I really encourage everyone to turn into that live broadcast in order to, you know, see this historic moment as we demonstrate this first test for asteroid deflection.
1: Nancy Chabot, hun siger her, altså, at man, hvis man følger med i den her live begivenhed, så vil man altså starte med at se Didymos og Dimorphos som små prikker, og så bliver de større og større, indtil Dimorphos fylder hele billedet, og man vil kunne se Asylens overflade i stor detaljegrad. Og så slutter billederne. Det bliver det afgørende blik, og Nancy Chabot opfordrer alle til at overvære det her historiske øjeblik, som hun kalder det. Jeg kan sige, at Dart altså forventes at ramme Dimorphos klokken 14 minutter over et om natten, dansk tid den 27. september, altså natten til tirsdag, klokken 01.14. Og NASA vil altså lave en livestream på YouTube, hvor man kan følge Darts sammenstød med Dimorphos Live. Line Drube, det er ret vildt, synes jeg, at man altså kan følge med live her. Skal du blive opsendt og følge med i Nases sammenstød med Dimorphos?
4: Det tror, det tror jeg helt bestemt. Det bliver virkelig spændende at se det her. Og så det, at, at det her sammenstød sker kun i 27 gange måneds afstand. Det vil sige, at det tager kun omkring et sekund for informationen at komme den anden vej. Så det bliver virkelig spændende at sidde der og følge med. Mm-hmm. Og så skal man så vide, at, at her for lidt over en uge siden, så adskilte det sig en lille CubeSat som fra selve DART-missionen. Og den vil flyve forbi og tage billeder af selve sammenstødet. Så man ser det også udefra. Man ser det ikke kun for for DART selv. Så, så de vil også komme, de billeder der.
1: Vi har fået, Line Druppe, en uh, sms uh, ind fra vores lytter, Klaus, som jeg tror reagerede på det, du sagde med, at det er svært at flytte på de helt store videre. Klaus han skriver efterhånden som ISRU, og det kan være, at I skal forklare for lytterne hvad ISRU, det står for, at ISRU det står for In-Situ Resource Utilization. Man kan også sige minedrift i rummet, altså hvor man udnytter ressourcer i rummet. Og Clausen skriver så, efterhånden som ISRU udvikles, kan man lave DART-type øh, afværge masser øh, og brændstof i rummet, og derved afværge meget store masser. Jeg tror, det Clausen er inde på her, det er, at man altså ude i fremtiden, hvis man er i stand til at lave brændstof, og måske større rumsonder ude i rummet, så vil man måske også kunne være i stand til at fjerne de store asteroider. Altså Hvad tænker du om det, dine Druppe?
4: Det synes jeg er en meget interessant idé. Det, at man skulle sende et rumskib ud, holde fast i en, en lille asteroide, og så vil brændstof, man har udviklet fra asteroiden, så bruge den masse til at skyde mod en anden asteroide. Altså, det vil kræve rigtig meget brændstof, at kunne flytte på en, en stor masse som en asteroide. Men det var da i hvert fald en idé.
1: Når øh, NASA nu her øh, natten til tirsdag regner med at ramme ind i de morfors, hvad er det så, NASA vil holde? særligt øje med, når de skal studere effekten af at smadre dart ind i de det, øh, øh,
4: Jamen, det, det man er meget interesseret i, det er, at en ting er, hvor meget energi man overfører til, eller hvor meget impulsmoment man overfører til asteroiden, og derfor ændrer dens bane, den banehastighed rundt om hovedasteriden. Altså, det er det, man kan måle, hvis man, hvis måler, hvis man efterfølgende kan ser på perioden af astroiden, altså den her dimorphos rundt om Didymos, så kan du se bag hastighedsændringen ved, at perioden vil ændre sig. Og det man er interesseret i, det er, hvor meget mere øh, får man, har man givet den her asteroide ud over det, man selv kommer med. Og det er fordi, at når man rammer ind af ast- asteroiden, så vil man lave et krater, og så sende en masse materiale ud. Og det materiale, man sender ud, det, giver også en effekt på impulsmoment. Sådan så at hvis meget materiale bliver sendt ud i en retning, så skubber man astroiden den anden vej. Og det er det, man kalder enhancement factor. Det er sådan en beta, det, som er et af de ting, man virkelig gerne vil vide. Det er, hvor meget hjælper nedslaget selv med at skubbe endnu mere. Og det, altså man snakker om sådan noget med, at man vil fordoble eller tidoble mængden af altså impulsmomentet, man giver dem ved, at materiale bliver skudt af fra overfladen.
1: Nu, man kan sige, at det, det er jo sådan med rumfarten, at NASA og ESA jo bruger mange milliarder dollars og euro på at sende missioner til Mars og de andre planeter. Og man kan sige, at forskningen er jo godt nok at altså udforske Mars og de andre planeter og finde ud af deres historie og så videre. Men jeg tænker, sådan en mission som DART her, den har jo virkelig et perspektiv til, at vi, kan man sige, redder os alle sammen, så altså virkelig have en betydning, der handler om liv og død hernede på jorden. Og alligevel så er DART-missionen jo den første af sin slags Hvorfor er der ikke været lavet øh, andre missioner af den her type noget før?
4: Jamen for det første, så, så kræver det en del forskning, før man var parat til det. Men så er det også det her, de her øh, hvad det, events, man kalder high risk, low frequency events. Øh, det er den der, hvor der er kæmpe effekt, hvis det sker, men der er meget lav risiko for det, eller der er lav øh, frekvenser af, at det sker. Og, og det er altid svært at få penge til fordi at man tænker, at det kan være, at det overhovedet ikke sker, og så har man spildt pengene. Men, men det er jo, altså man tænker næsten lige meget, hvad man gør med sådan noget her, fordi hvis, hvis der kommer en imod en, så spørger alle folk, hvorfor I ikke øde jer mere. Og hvis der ikke kommer nogen, så siger de, hvorfor I spilt pengene på at, at lave den her forskning, som alligevel ikke blevet nødvendig. Så det er virkelig svært. Mm-hmm. Men, men noget af det, man skal vide, det er, at... Det lille nedslag, der skete i Tjæljabinsk i 2013, er bare en 10 meter stor asteroide. Den kostede en kvart million kroner i skade, på grund af, at alle de her eksplosioner, som var en eksplosion op i luften i en 30 km højde, den trykbølge, der kom fra det, det smadrede ruder og nogle bygningsvægge og sådan noget i byen, og altså kom op på skade på en kvart milliard, mm-hmm. var bare på det. Så det, altså man skal også se det ud fra sådan noget, altså hvis, hvis man tager fra en, der er på 150 meter, det er jo, man skal huske på volumen, altså massen går jo i øh, radius i tredje, så, så det, der er virkelig kæmpe forskel på en 10 meter og en 150 meter.
1: Hvor, hvor, så ja, jeg der var på faktisk ø-
4: en, der, der jeg hørte det andet.
1: Øntryk, Lina Drobe, jeg tænkte på, hvor godt, hvor godt er vi egentlig forberedt øh, imod truslen, at videre, vil du mene?
4: Altså, det her vil være et stort skridt fremad. Nu må vi se, hvor godt det virker, om vi rammer asteroiden, om... Øh, øh, altså, alt det her, det, det vil være spændende. Om det her virker, så har vi i hvert fald skridt fremad. Men det man også skal vide, det er, at er meget forskellig. Det her, det er det, man regner med en robopile, altså sådan en grusbunke, fordi den har været stødt sammen tidligere. Altså, man forestiller sig en asteroide, der er ramt sammen, og så en masse materiale øh, er kommet fra den, og så lige så stille samlet sig sammen til sådan en og De er lidt sværere, end hvis man har en klump, en fast klump. Så derfor er det, er det vigtigt at prøve den her, som man tror, der er flest af.
1: Line Drube, tak fordi du var med i den nye rummaler i dag. Ja, selv tak. Altså Ph.D. på DTU Space med ekspertise inden for Astevider og afbærelsen af Astevider. Lift off the final liftoff of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream.
2: Four, three, two, one, ignition, and lift off of Falcon 9. Go Blue Walker 3, go Starling.
1: SpaceX er for tiden travlt beskæftiget med at sende internetsatellitterne Starlink i rummet. Starlink er blevet kritiseret for at gøre livet surt for astronomer, fordi de mange tusinde satellitter, SpaceX har planlagt at sende i rummet, lyser op på nattehimlen i timerne omkring solnedgang og solopgang. Men Starlink-satellitterne er ikke de eneste, der vækker bekymring hos astronomerne. For i søndag, som vi kunne høre i klippet her, sendt SpaceX også satellitten Blue Walker 3 i rummet på vegne af virksomheden AST Space Mobile. Blue Walker 3-satellitten skal give 4G og 5G-forbindelse til telefoner nede på jorden, og til det så skal den altså bruge en 64 kvadratmeter stor antenne. Og når den her antenne er foldet ud i rummet, vil det reflekteret sollys på antennen altså få satellitten til at lyse så klart, at det bliver nattehimlens andet mest klare objekt, altså lige efter månen, og så mere klar end planeten Venus. Det skriver nyhedsmediet New Scientist. Louise Dyrgaard Nielsen, velkommen til den nye rumalder.
0: Hej Thomas, mange tak for at have mig.
1: Du er astrofysiker ved ESO, altså European South Observatory. Det er dem med kæmpe store teleskoper nede i Chile. Og øh, SpaceX, som øh, jeg sagde her tidligere, de sender altså flere og flere af de her Starlink-satellitter i rummet, og nu hører vi, at Blue Walker 3-satelliten fra AST Space Mobile, den altså kan lyse endnu kraftigere op på nattehimlen end planeten Venus. Louise, hvor store problemer har I astronomer med satellitter?
0: Altså, ja, problemet ligger øh, mest af alt i, at mange af de objekter, vi kigger på, er meget mere lyssvag end de stjerner, vi kan se med vores, øh, vores blotte øje, for eksempel. Så når vi har alle de her meget øh, sådan relativt lysstærke satellitter, der suser rundt øh, på, på nattehimlen, så vi... Øh, som vi mest kan se omkring solnedgang og solopgang, fordi det er der, hvor vi stadig kan se det reflekterede lys. Um, så, så er problemet simpelthen, at de satellitter er langt mere lysstærke, end de objekter, vi er interesseret i at kigge i. Så hvis vi for eksempel tager en masse billeder af nattehimlen, så, så har vi de her satellitter, der suser frem og tilbage øh, øh, i, i forgrunden af vores billeder. Og det gør så, at vi, vi har svært ved at se de ting, som, som vi gerne vil kunne se på, på nattehimlen. Og i værste tilfælde, så betyder det, at, øh, at vi simpelthen ikke kan, gøre, vi, vi ikke kan lave den videnskab, som vi, som vi gerne vil.
1: Og sådan en satellit som Blue Walker 3, som altså eftersigende kan lyse kraftigere end Venus på nattehimlen. hvor store problemer ved sådan en slags satellit giver. jer?
0: Så, så en enkelt satellit, som er meget lysstærk, øh, vil i, i princippet ikke være det helt store problem, men problemet ligger i øjeblikket meget i, at antallet af de her... Øh, satellitter i, i nær omkring jorden er, virkelig, altså, er tidoblet hen over, bare hen over de sidste par år. Og vi kan se frem til det, der vil, vil være en, en, en 100-dobling, øh, hen, som hvis vi kigger hen mod de næste, næste 10 år. Øh, og der, der er problemer simpelthen, at selvom vi kan, vi kan gøre vores bedste for at trække, sådan, og fjerne signalet fra de her satellitter, så øh, vil den procedure altid introducere noget støj i vores data, så forestil dig, hvis du har en rigtig lysstærk satellit, der suser ind foran en, en lysfag galakse, for eksempel, så kan vi trække signalet fra satellitten fra, men vi, vi mister altså også signalet fra galaksen i den, øh, i den øh, procedur.
1: Jeg ville gerne have lavet et interview med AST Space Mobile, altså den virksomhed, der står bag Blue 3-satellitten, for at høre, hvad de har at sige til det. Men de er desværre ikke vendt tilbage på den mail, jeg sendte til dem. Øhm. Louise, bliver der gjort noget ved det problem, som den udfordring som I står overfor her?
0: Ja, altså, det er bestemt noget, som vi er i dialog med. Altså når jeg siger også mener øh, en vidensk- ja, videnskabsfolk og astronomer henover hele hele verden, hvor vi prøver på at, at kortlægge hvor stort problem det her det er og sådan være konstruktive og kigge frem til, fremad og, t- og finde ud af hvad vi sådan kan gøre i i samarbejde for at Øh, og sådan mitigere de, de her effekter, og, og jeg tror øh, en god, et godt eksempel er for eksempel, at den første generation af Starlink-satellitter var langt mere reflektive end dem, der er op nu, så de har fundet på en, en måde at gøre dem mere matte i overfladen, hvil, hvilket så gør, at de ikke reflekterer helt lige så meget sollys, og det er sådan en, jeg vil også sige, det er et sted, hvor der øh, øh, der, der sker nogle konstruktive ting, men, men jeg tror, det er vigtigt, at vi sådan lige får stoppet op og, og er helt sikker på, at øh, at, øh, at vi gør mere skade, end vi gør gavn ved at sende alle de her lidt op i øjeblikket.
1: Og hvis der ikke bliver gjort nok øh, for at adressere det her, den her udfordring, hvad, hvad er det så, vi går glip af?
0: Altså, jeg tror, altså meget på det de foregående indslag om, om asteroider, for eksempel, der kan, der kan slå ned på jorden, øh, så har vi for eksempel et fremtidigt observatorium, der hedder Vera Rubin Observatoriet, som skal øh, affotografere hele nattehimmelen øh, flere gange om ugen, stort set, for at Lige præcis for at kigge efter asteroider, der kunne være, have kurs mod Jorden. Og jeg tror, at i værste tilfælde, der vil alle de her nye satellitter betyde, at Ruben kan ikke gøre sit arbejde. Og på den måde kan vi måske misse en asteroide, der er på vej mod Jorden. Det er sådan virkelig et worst case scenario selvfølgelig. Men der er virkelig noget, vi er meget ops på, at specifikt den her type observationer øh, bliver virkelig sådan besværliggjort af alle de her satellitter, der, der er i forgrunden af de de er vi egentlig gerne vil observere.
1: Nu kan man sige, at de her salitter, som der bliver sendt op for tiden, de kommer også mange mennesker til gode. Vi har hørt blandt andet, at Starlink har spillet en afgørende rolle for Ukraine i krigen mod Rusland. Og det er jo også noget, der skal give internet til folk, der ikke har det endnu. Vægter de hensyn ikke højere end jeres forskning som astronomer?
0: <laughs> jo, altså som, som astrofysiker, så er jeg jo helt klart uh, sådan biased, uh, og, og mener, at astronomien er det allervigtigste. Uh, men men sådan med det i mente, så vil jeg sige, at, at, at det der netop ligger i det her, er, at udviklingen går så hurtigt i øjeblikket. Uh, jeg tror, at hvis vi bare kun kigger på Starlink og One, uh, OneWeb-satellitterne, så kan vi se frem til at have lige så mange lysstærke satellitter på nattehimlen, som vi har lysstærke stjerner hen over de næste par år. Øh, og, og der tror jeg det er meget vigtigt at vi som menneskehed sådan lige stopper op og siger øh, om, lige tjekker om det er det vi gerne vil. Øh, sådan så det her det er ikke et race der bare bliver kørt af nogle mm-hmm. meget store firmaer men, men vi er også sådan lige for, for, for vores politikere mm-hmm. på banen og er sikre på at vi ikke, vi ikke gør mere skade end gavn med alle de her op
1: Louise Dyrgaard Nielsen, tak fordi du vil være med i den nye rummaler i dag, altså astrofysiker ved ESO. Om lidt så skal vi se på, hvordan dansk software skal spille en afgørende rolle for NASA's og ISAs planer om at hente prøver fra den røde planet hjem til jorden, og vi skal også senere tale om Artemis 1, og om den kan blive sendt op i næste uge. Det er efter et nyhedsoverblik her på Radio 4.
3: I
2: Our well we cosmos,
1: in like a in the morning sky. Den hellige gral i udforskningen af Mars er for prøver fra den røde planet hjem til jorden, så forskere kan undersøge Mars' jord og klipper i avancerede laboratorier. Og her skal dansk software spille en afgørende rolle. Det er noget vi ser på lige om lidt. Senere så prøver vi at blive klogere på, om det vil lykkes Nasa tredje gang at sende Artemis 1-missionen afsted, som altså skal sende en rumkapsel ud til månen og tilbage til jorden igen. I kan som altid sms' ind ved at skrive ind til nummeret 1424. Det har nogen af jer gjort allerede. Jeg vil lige prøve at læse et par af de sms'er op, som kom ind til os under det, vi dækkede tidligere. Vi har en sms her fra en lytter, der skriver, DART er et nødvendigt trin for, hvorfor kigge efter fare, vi ikke kan gøre noget ved. Men jeg tror nu nok, DART virker. De værste hurdles er bag den, fik vi altså fra en lytter her. Og så skrev Claus også ind her, det var ham der skrev ind med ISRU før han kom med en opfølgende sms, hvor han skriver, interessant og meget kreativ idé at anvende en anden asteroidet som afværge masse Jeg tænker selv på store metalobjekter bygget i rummet med ISRU. Og en tredje sms vi har fået her, hvor der står, der er en parallelitet mellem at telesatelliterne blænder vores udsyn i rummet, ganske som smartphone-zombies, lalder blinde rundt i trafikken. Tak for alle de sms'er. Man kan altså skrive ind til nummer 1424 med sine spørgsmål og kommentarer, hvis man skulle have det. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye rumalder. go,
3: ahead. Discovery,
2: go, ahead. Discovery, go ahead, throttle up. Discovery Houston,
3: we've got a good
2: picture of Steve. Roger roll, Discovery.
1: Sidste år landede NASAs Perseverance robot på Mars' overflade, og det lød sådan her.
5: Mars,
0: of
1: Det blev startskuddet på NASAs og ESA's mest ambitiøse Mars mission nogensinde, at hente prøver fra Mars hjem til Jorden. Og i den mission, der kommer Danmark faktisk til at spille en markant rolle med software, som skal gøre det muligt at sende Mars-prøverne i rummet. David Arve Klevang Pedersen, velkommen til den nye rummelder. Ja, tak for det. Du er på DTU Space, og så arbejder du blandt andet med Perseverance-robotten og indsamlingen af netop Mars-prøverne, som skal sendes tilbage til jorden en gang i den kommende fremtid. Og øh, lige kort, som man siger med missionen her, den hedder altså på engelsk Mars Sample Return. Og målet det er som sagt at lande prøver på jorden øh, i 2033, øh, og man kan sige, at missionen den er militælt ret kompleks. Der er ret mange skridt fra, at prøverne de altså bliver taget på Mars, til at de lander her på jorden. Så før vi dykker ned i, hvor præcis det er, dansk teknologi kommer til at spille en rolle i missionen her, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Øh, først og fremmest, øh, David, hvorfor det overhovedet er vigtigt at få prøver fra Mars hjem til jorden? Jamen det er jo, øh, altså vi har jo, vi har jo, hvad skal man sige,
5: designet de instrumenter, vi har til, til Perseverance, øh, så godt vi kan til at lede efter tegn på, 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 på øh, 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 mikroorganismer. Øh, men de er jo ikke komplette, øh, og, og, man har, og de har også en vis begrænsning. Øh, så, og, og når det er så stort et spørgsmål som... Hvor, øh, om, om, om det her er fossiler fra organismer, levende organismer, så, så skal man virkelig, virkelig være sikker i i sag, Og for at kunne være det, bliver man nødt til at have de her prøver testet på instrumenter her på jorden. Øh, altså ikke bare et instrument med, adskillige instrumenter. Det, det kommer nogle af dem bliver kommer til at pulverisere det her prøver, og nogle af dem kommer til at skære den og, og og altså det bliver det kom, det kommer til at være virkelig virkelig eftertragt
1: at at teste på de her øh, jordprøver i årtier frem. Så det handler simpelthen om at prøve at finde ud af, om der har været øh, liv på Mars engang. Kan du øh, oprise, David, øh, hvordan de her prøver fra Mars, de skal sendes øh, tilbage til jorden? Ja, det kan du tro. Altså, øh, som du siger, er godt i
5: gang med at øh, indsamle de her prøver. Vi har en 12 stykker indtil videre, ud af knap 50. Og, øh, og så her faktisk i, til oktober skal der afgøres, hvorvidt vi domper det første set af jordprøver på overfladen af Mars. Øh, det er da lidt kontrovers ved, hvis vi, det, men det kan vi vende tilbage med. Men det, når vi så har dumpet de her prøver, de, de skal dumpes som alle omstændigheder, det er bare spørgsmål, hvornår. Øh, så, så er så tanken, at der kommer et andet rumfartøj, et lander, i virkeligheden et landingsplatform, øh, som har nogle dele med sig, øh, blandt andet en robotarm til at samle de her prøver op med igen. Øh, og dermed det danske bidrag og, men den har også to øh, hvad hedder det, sådan helikopter altså øh, sample-helikopter som, som baserede sig på Ingenuity øh, dronen, som flyver op nu øh, fordi hvis nu vi den landingsplatform lander lidt for langt væk fra de her prøver, der ligger på jorden, er efterladt på jorden, øh, så er der brug for at have en, en måde at indfange den på. Øh, og, og det skal de her så anvendes til, hvis det bliver tilfældet. Øh, og det tredje element på den her platform, det er en, en 2 meter høj raket, øh, som, øh, som den her robotarm kommer til at Øh, stable den i, øh, og en sådan en kanister, og, og lukke låget på den. Øh, og den her raket flyver så hele den her kasse med, med, med øh, øh, omkring de 50 prøver, op i orbit omkring Mars. Øh, og så kunne hjælpe mig, skal der en tredje mission til, som er fra ESA, øh, hvor, hvor det er en satellit, som så skal Øh, indfange de her, den her kasse, eller den her container, fra raketten, mens den er i orbit omkring Mars. Øh, det er sådan med den her raket, den har ikke brændstof nok til at flyve hele vejen til Jorden og bremse op igen. Øh, så derfor skal den øh, slippe de her jordprøver, mens den er i rummet i orbit om Mars, og så skal den her altså, satellit indfange dem i orbit om Mars. Og så den her satellit, hvis så har brændstof nok til at komme retur til Jorden, og så skal, den også, øh, så skal jord, øh, de her prøver også igennem atmosfæren på jorden og lande trygt, uden at gå i stykker. Øh, det er sådan i sådan store øh, dele, af, at det kommer til
1: at foregå. Nu nævnte du selv, David, at øh, der hvor det danske bidrag i den her mission kommer til at være, det er i forhold til robotarmen, som altså skal fiske de her prøver op på Mars' overflade og installere dem i raketten, der skal sende prøverne i rummet. Hvad er det helt præcist, det danske bidrag, det går ud på?
5: Jamen, det er en del af... den pakke, som ESA kommer med til den her landingsplatform. Øhm, og, øh, og, øh, og, og derved kommer det, det, det danske bidrag ind igennem ESA. ESA har jo lovet, at øh, de vil gerne bidrage med sådan en robotarm. Øh, og jeg mener nok, det er et italiensk konsortium, som er altså internationalt er inden for Europa. Og, øh, og, det, og, og det som Danskerne er ret gode til, det er at lave de her bindpicking, øh, som, som er en automatiseringsmanøver, som kan samle sådan prøver op for, altså et, et virkelig, øh, en prøveropvare, altså virkelig en blandet kasse af, af de her elementer, og, og, og kan automatisk finde frem til dem og automatisk samle dem op, mm. øh, fordi der er brug for ret god og, og, og sikker autonomi på overfladen af Mars, fordi det er svært at gøre, at operere tingene med joystick herfra, fordi der er så lang øh, øh, transmissionstid øh, mellem signalerne fra jorden til Mars, så man har brug for autonomi til at gøre den slags, og, og det er der, hvad danskerne gør så gode.
1: Det er et Teknologisk Institut, øh, som har base i Odense, som står bag den her øh, teknologi, og min kollega, Frederik Ingman Lyne, han ringede til Troels Oliver Wilms Pedersen, som er programchef på Teknologisk Institut, for at høre, hvad det helt præcist er, de skal levere til Mars Sample Return.
2: Vi skal lave øh, noget software, som er øh, mere bestemt øh, kommer til at blive brugt til at styre selve armen. Øh, og, med, og med armen, der mener jeg den arm, som, øh, som hedder Sample Transfer Arm, som ja. samler prøverne op. Øh, og, øh, og placere dem i den raket, som skal flyve prøverne, eller skal starte rejsen med at flyve prøverne tilbage til jorden.
4: Hvad var så jeres, øh, og, hvad var jeres og din reaktion på, at I så blev valgt til den her meget, meget store øh, Mars-mission?
2: Jamen, det, øh, altså det, er en, det er jo en mission, som, øh, som jeg fulgte med i forvejen, eller hvad man skal sige og vi har gjort det alligevel, fordi det er jo utroligt spændende, så derfor øh, bliver man jo øh, noget... Øh, Ja, vi bliver både glade og stolte, og også en lille smule, hvad kan man sige, koncentreret eller fokuseret på, at der jo også er andre og mange andre mennesker, der følger med i det her, og det skal jo, ja, det skal jo bare virke, når, når robotten er op og skal samle de her prøver op.
4: Hvad, hvad kan der gå galt på Mars, hvis vi siger, at armen den kommer op, og det, det hele kører bare på spor? Hvad, 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 hvad kan der gå galt?
2: Ja, altså, i, i forhold til... Øh, altså, kan gå mange ting galt jo. Hvis vi snakker om i forhold til vores software specifikt, så, ja, så, så, så kunne det jo være noget med, at, den, øh, at, øh, at vi kommer til at give armen nogle forkerte informationer om, hvor prøverne er henne, og hvordan dens armen skal gribe dem. Øh, så det vil jo være
1: katastrofalt. Det var altså Troels Oliver Vilms Pedersen fra Teknologisk Institut, som er taget med min kollega Frederik Ingemann Lyne her. David Aarhus Klevang Pedersen den her software, hvor afgørende er den for, at missionen den lykkes? Ja, men det er, den er jo det er lidt skægt
5: med den her mission her fordi den, er, den har en række af kritiske elementer som bare skal lykkes, ellers falder det hele på bordet. Øh, altså, og, og det her det er en af dem. Øh, Det det skal være automatisk, og det skal være robust. Det nytter ikke noget, at du har en robotarm, som griber fat i det her, og og griber forkert an om de her her små tuber med med jordprøver i sig. Den kan jo gribe fat i sig, at forsejlingen måske brydes, eller så den kommer til at støde ind i et eller andet forkert, eller den kommer til at låge den forkert ind i den store kasse med, på, på raketten, øh, eller, øh, altså, eller forcere det for meget. Altså, der, der, det, det skal være meget nøje, øh, fordi altså, det, 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 det skal det simpelthen være. Og det skal, selvfølgelig kan man, kan man justere tingene in flight med sådan en øh, robot, der er, og det formoder jeg også, man kommer til at gøre. Men den her perlerække af kritiske ting, dem er der rigtig, rigtig mange af til sådan en mission
1: her. Mange flere, end der normalt er en almindelig mission. Vi har fået en sms fra vores lytter, Anders, som har et spørgsmål til dig, David. Han spørger, hvordan undgår man, at strålingen og vejret på Mars kontaminerer prøverne? Det er et virkelig godt spørgsmål.
5: Øh, for det første, til, til strålingen, så er det ikke så grældt, fordi øh, strålingen er der ikke så meget af øh, om, omkring Mars. Øh, så det er ikke det værste. Øh, det, det, det værste, vi typisk ser, det er temperaturen, øh, som, er, som varierer ca. 100 grader fra dag til nat. Men det, det er, at de her prøver jo vant til at, øh, at være under, så, så det, der, der er der ikke så meget nyt, øh, nyt under solen. Men forsejlingen skal jo gå holde til det, og en af de ting, vi diskuterer virkelig meget i øjeblikket på, på, som del af Perseverance, det er, hvorvidt vi skal dumpe de prøver, vi har nu, de her 12 samples, og så, og så sikre, at vi har et arsenal af prøver, som er klar til at blive samlet op. Øh, faren ved det er, at de kommer bare til at ligge der i de næste 5-10 års tid og bliver sandet til, og så skal man også kunne finde dem igen. Øh, så den her gribe og, og lokalisering af dem, det skal altså øh, øh, kunne håndtere, at der akkumuleres noget støv øh, på de her prøver. Øh, og det, det er altså lidt svært at forudsige, hvordan det præcis kommer til at fungere, øh, og, og, altså, og, og hvor galt det bliver. Alternativet er, at, øh, at man kører simpelthen rundt med de her prøver om, øh, ombord på Perseverance indtil den dag, hvor den her landingsplatform er klar til at, øh, at, 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 at tage den med ombord. Øh, risikoen ved det er, at der går også en rum tid før det sker, altså en 5-10 år, øh, og... Øh, Øh, og, og risikoen er jo at Perseverance simpelthen går at der sker et eller med Perseverance som gør at vi ikke kan komme frem til øh, til øh, øh, launching øh, det kan jo være at juleophængige går i stykker eller vi kommer til at sidde fast med et eller andet eller øh, en af de to robotarme, som er på Perseverance til at øh, øh, lokalt håndtere øh, prøverne ombord på Perseverance er gået i stykker det kan, der er mange mekaniske ting der kan gå galt og spørgsmålet er bare hvad for en er mindst risikabel, øh, Og det, det, det er virkelig et virkelig godt spørgsmål, og det, det arbejder jeg sig virkelig grundigt på. Og der kommer en afgørelse her øh, inden udgangen af oktober, om,
1: om vi en om domper den første prøver eller ej. Der er mange ting ved den her mission, som er første gang, man skal gøre det, og hvor der er mange risici forbundet med det. En af de ting, som jeg ser meget frem til, det er, i det her med at lette fra Mars' altså overflade, det er noget, man som ved, aldrig har gjort før, altså tage sted fra Mars med, med en raket. Øh, hvor mange, altså og der, der har man vel også sat tid en del, kan man sige, når man har de der prøver ombord, og så skal prøve det. Hvor, hvor, hvor mange risici er der forbundet med det? er utrolig mange. Og det er det, jeg mener, der er en perlerække af, af
5: risikable elementer, hvor en af dem her, det er, altså dem, der er mest risikable, det er dem, hvor der skal ske en af. Og hvis den en, det ene event mislykkes, så er det gået galt. Øh, og der er launchen fra Mars selvfølgelig et af dem. Øh, bare landingen af den her pla- raketplatform er også en af den. Går den galt, så er det hele også tabt. Øh, rendezvous i, i orbit om Mars, hvis det går galt, så er den også tabt. Øh, hvis nu øh, lovemekanismen på den større kanister ikke vil lukke, eller ikke vil åbne, eller eller, når den er klar til at skabe sted, den går i stykker, så er det også tabt. Hvis landingen retur til jorden, hvis den forsejling brydes, så er det det måske ikke tabt, men det er... Med. Men man har taget noget, fordi at man ved ikke, om det bliver påvirket af atmosfæren eller landingen. Og, man ved, og vi har også sådan et kodex, der, hedder at, der kaldes planetary protection. At der, der hedder sig, at man må ikke bringe noget virer med til andre levende organismer eller tilbage til jorden. Øh, og når vi nu tager noget materiale med fra Mars øh, til jorden, øh, så skal vi være sikre på, at det ikke, har noget, øh, det ikke kan, kan smitte nogen her, den, den eksisterende befolkning her på jorden. Øh, så, så, så forsejlinger, de her prøver, skal altså være intakte, når, man, når de kommer her til jorden. Så det er sådan nogle elementer, som det der er sådan one-offs, øh, altså øh, øh, elementer, som er virkelig og høj risiko, og det er dem, man fokuserer allermest på, og der er den selvfølgelig en anden.
1: David, afklævang Pedersen, mange tak, fordi du var med i den nye rummaler i dag. Selv tak. Altså, lektor på DTU Space og en af dem, der sidder til dagligt og arbejder med Perseverance-missionen.
0: 3,
2: 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3,
1: Tredje gang skulle være lykkens gang, så lyder ordspråget i hvert fald, og i næste uge der får NASA mulighed for at afprøve, om det holder. NASA vil nemlig gøre endnu et forsøg på at sende Artemis 1-missionen afsted mod månen. Artemis 1 det er en ubemandet test af raketten Space Launch System og rumkapslen Orion, som en dag skal sende mennesker til månen. Og Artemis 1 skulle egentlig være sendt afsted allerede i slutningen af sidste måned, men blev altså forsinket af to omgange på grund af problemer med temperaturen i en af motorne, og så læg af brint. Og i går, der testede NASA igen, om de kunne fylde brændstof på raketten, uden at der liggede brint, og dermed gør det muligt at sende Artemis 1 afsted på tirsdag i næste uge. Thomas Djursing, velkommen til den nye rummelder. Jo, tak. Du er journalist på Teknologiens Mediehus Ingeniøren, hvor du blandt andet dækker rumfart, og du har været med de fleste gange, når vi har talt her om NASAs Artemis-program, som du også følger tæt. Nu øh, var det sådan i går, at NASA testede, hvordan det, hvordan det gik med at fylde øh, Artemis 1-raketten op ude på startrampen. Hvordan gik det?
6: Ja, men altså... Øh, det,
1: det det gik godt og dårligt. NASA
6: betegner det selv som succes, og det, det er det også på den måde. Havde det nu været en opsendelse, så havde de sådan set godt kunne trykke på knappen og sende den afsted. Når jeg så siger, at det er både og, så er det fordi, at de havde også to brintlækager. Dels havde de en helt ny brintlækage, et nyt sted, og så havde de en, 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 en gammel brintlækage, så må sige. Altså en lækage, som var i samme område, hvor de faktisk har skiftet en pakning. Så, men ingen af dem, var så kritiske, at de ikke kunne fortsætte med optankningen. Så det lykkedes som sådan set at tanke raketten fuldt op og egentlig være klar til at, til at sende
1: sted. Hvad er det for nogle udfordringer, der er plaget i og har gjort, at man altså af to omgange har været nødt til at udsætte opsendelsen her med Artemis 1? Jamen det er
6: mere eller mindre hele tiden lækager af brændt. Så har der også været nogle problemer med at få, få den ene motors temperatur ned i det samme niveau som de andre. Det viser så at være en fejl på en sensor. Men ellers så har det basically været lækager af brint forskellige steder. Og øh, jeg synes, det var interessant, at der var kommet nogle nye oplysninger her sidst om, hvor, hvor meget der egentlig skal til. for de skiftede en pakning, og så kunne de se et mærke på 0,02 mm. Det er simpelthen det, vi er nede i. Og det er jo fordi, at brint er så lille en, en gasart, at det simpelthen kan, fly, kan komme ud alle steder. Så de skal virkelig, virkelig være til det. Men jeg tror, vi vil blive ved med at se det her, og man kan sige. Nasa er også i en læringsfase, hvor de, ligesom med den gamle rumfærge, skal lære at, at håndtere lækager, at det er bare en del af gamet ved de her opsendelser, og nu er de altså der, hvor de, den, der siver stadigvæk brændt ud, men de kan
1: godt fylde raketten op. Og for at være fair, så kan man sige, at det er første gang, at raketten altså bliver testet ude på startrampen, og andre virksomheder, eller nu er Nasa er jo ikke en virksomhed, men andre, der prøver at sende raketter op, de har det jo også med at tage nogle tilløb, når det skal være første gang, de gør det. NASA har sagt, at de sigter efter den 27. september, altså i næste uge på tirsdag, for næste forsøg på at gøre en opsendelse. Hvad står i vejen for, at den den kommer til at finde sted?
6: Jamen, det gør det teknisk muligvis ikke, men det gør derimod et lavtryk, som er ved at forme sig i det karibiske hav i øjeblikket. og Metrologerne er allerede i gang med at advare om, at det ser ud til, at det kan udvikle sig til en orkan. Og hvis, hvis det er tilfældet, så bliver, og det ser det ud til nu, så, så står NASA i et helt nyt problem, fordi de skal ikke have en måneraket stående på affyringsplatformen, mens en orkan raser. Så vil de have den tilbage i det, de kalder vertical assembly building, som er den her værksted. Og... og, og det tager altså tre dage at gøre, så de er helt klart i overvejelser nu om at sige, okay, det kan godt være, at raketten virker, og vi kunne gøre det, men skal vi tage chancen og lade den stå derude, for vi skal også have tid til at sende den tilbage. Så jeg tror, at vi vil se over de næste par dage, at NASA har meget seriøse overvejelser, som går i retning af vejret i stedet nu.
1: Jeg kunne også forstå, øh, at på baggrund af den test, man lavede, selvom at NASA selv sagde, at det var en succes, så var de ikke øh, selv helt klart til at forpligte sig på den 27. nu og sige, at testen, altså de var ikke klar til at sige, om testen indikerede, at man kunne sende den op Nej. den 27. En anden ting, jeg har hæftet mig ved også øh, i dækningen her, det handler om det, som hedder Flight Termination øh, System, som også sidder på raketten. Det kan være, øh, først og fremmest, Thomas, du lige kan forklare kort, hvad, hvad Flight Termination System det er for en størrelse.
6: Jamen, der er altså myndighederne, som i det her tilfælde er Space Force... i USA. De, de har krav om, at man skal kunne simpelthen sprænge raketten i luften i det tilfælde af, at den bevæger sig ud af kurs og fløjer imod en by eller et område, man ikke vil have den hen i. Så hvis, hvis raketten kommer ud af kontrol, så skal den kunne sprænges i luften. Og der er altså et batterisystem, som er koblet til det her FTS-system. Og det skal lades op en gang imellem. Og på papirer står der, at det skal lades op hver 20. dag. Og det har de allerede overskrevet. De fik faktisk en forlængelse til 25 dage og nu venter de så på at få endnu en forlængelse. Så, øh, så det er også en joker i, i det store spil.
1: Hmm. Så de venter simpelthen også her på Space Force. De giver grønt lys øh, til, at øh, man altså kunne sende op øh, den 27. Så det står ligesom også og falder med dem. Hvis nu øh, NASA bliver nødt til at rulle øh, raketten øh, ind i øh, virkede Assembly Building, hvad betyder det så for Artemis-programmet?
6: Ja, så, så udskyder de jo bare opsendelsen til lidt senere, men altså nu begynder vi jo at bevæge os ind i orkansæsonen, så de begynder at få flere, eller det er vi med i, så de begynder at få flere og flere øh, altså, værreudfordringer, øh, så, så, så det er på den måde ikke så godt, men, men omvendt, altså det gør, ikke, det gør ikke andet end at vi bare får, får udsat opsendelsen til senere, til nogle af de andre og dem er der sådan set, sådan set
1: rigeligt af. Jeg kan godt tænke mig, Thomas Jørsing, her til sidst at udfordre dig at høre, hvor stor sandsynlighed du giver på, om, om Artemis 1 bliver sendt afsted i næste uge. Så kan vi følge op og se, hvor godt du ramte med din sandsynlighedsregning.
6: Jeg vil så gerne være positiv. Det havde også besluttet mig for, at jeg vil være den her gang. For nu har jeg sagt, at hver gang det ikke kommer til at ske. Men jeg må sige, at jeg giver det altså kun 20% chance for den her gang. Der er simpelthen for mange faktorer, som er imod dem lige nu.
1: Kun 20 og det er på grund af, at af er og de ting, du har været inde på her, det
6: Det er læk, de afventer Space Force tilbagemelding, de har en orkan, øh, der står, og vi har ikke fået en endelig bekræftelse på, om de synes, at testen var god nok. Det, det var det, du sagde før. De afventer stadig at læse deres data, så vi har fire ubekendte i spil. Det, det er ret meget, synes jeg.
1: Thomas Stjursing, tak fordi du vil være med i den nye rumalder, og altså give din øh, vurdering her øh, på, om, hvor sandsynligt det er, at øh, Artemis 1 bliver sendt afsted. Tak fordi du var med. Selv
2: okay, Houston, as I
0: stand out here in the wonders of the unknown at Hadley, I try to realize there's a fundamental truth to our
2: nature:
3: man must explore. Er
1: ja, det var altså Thomas Stjursing, der er journalist på Teknologiens Mediehus, ingeniøren som jeg har talt med her. Og øh, vi har fået en sms fra vores lytter Klaus, der også går på øh, den her Artemis 1-mission. Clausen øh, han, han skriver, går SLS-opsendelsen galt, bliver det virkelig et vildt knald, skriver Claus altså her. Tak for den sms, Klaus. Programmet i dag var tilrettelagt af Frederik Lyne, redaktør af Dorte Lind. Mit navn er Thomas Schumann, og musikken, du har hørt undervejs, er lavet af T-Shot Starfish. Hvis du kan lide den nye romal, så vil jeg anbefale dig at downloade Radio 4s app, og tryk på Følg ud for den nye romalder, så får du hver episode, når den er klar. Og hvis du har tips, ris ros eller andet, så kan du skrive det til mig på den nye rommelers snabla Radio 4.dk. Tak fordi du lydede med. Ad Astra.
0: base on the moon. Like a permanently occupied human base on the and send people to Mars. You know City on Mars.